0: It's
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus ihrer Sicht wichtig sein könnte, also zum Beispiel Trends oder auch Features seit Neuesten besprechen wir auch manchmal hier. Und heute zu Gast ist Jenny Dreier von Equity Ventures und wir haben über zwei Themen gesprochen, die ja ein bisschen zusammenhängen und dann doch irgendwie komplett unterschiedlich sind. Zwei Themen aus dem Energiebereich, die ich beide super spannend fand und Jenny hat sie wunderbar erklärt ich kann auf jeden Fall versprechen, man geht schlauer raus aus dem Podcast, als man reingekommen ist. So ging es zumindest mir. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Jenny Dreier von EcoT Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von EcoT Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan. <lacht> ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Spannende Themen. Habt ihr vorher schon gesagt, ich lerne heute wieder viel dazu, da freue ich mich drauf. Aber vielleicht bevor ich zu viel erzähle, erst ein paar Sätze von dir mal zu euch. ne?
0: Ja, klar. Um ich bin Teil des Berliner Investment Teams von EQT Ventures. Ähm, großer schwedischer Fonds, jetzt mit 1,1 Milliarden, wo wir, ähm, womit wir in ähm, Seed bis Series B investieren. Alles so zwischen einer und 50 Millionen Euro Tickets. Ähm, vielleicht ein kleiner Blick auf unser deutsches Portfolio, um so die, die Range der Themen zu zeigen. Ähm, da haben wir ähm, ja, spannende B2B Software Companies wie Anydesk drin, ähm, äh, aber auch Space Tech Companies, jetzt relativ frisch, ähm, Exploration Company aus München, die die Space-Kapseln bauen oder, oder Formo, die in Berlin Dairy-Free-Käse produzieren. Also ein breites Spektrum an, an spannenden Themen.
1: Und Palor, habe ich äh, gerade hier zu Gast gehabt, den äh, Malte, ne? Ähm, äh, habt ihr auch Announced gerade, ne? Ist auch ein Investment von euch.
0: Ja, genau, ganz frisch. Ähm, das erste erste Announcement jetzt aus diesem Jahr in Deutschland, ähm, Palor, ähm, ja, automatisiert Callcenter mit äh, mit AI, also ein ganz ähm, aktuelles Thema auch und das... Ähm, es ist, ist ganz, ganz frisch gerade.
1: Kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören. Der, der Malte hat wirklich zack, zack geantwortet. Das heißt, wir haben in dem in dem Interview wirklich sehr, sehr viele, ich finde auch für ihn gar nicht so nur bequeme Fragen, die er sehr, sehr gut pariert hat, sehr viele Learnings drin. Also war, war ein cooles äh, Interview. Und sag mal, du hast gerade gesagt, 1,1 Milliarden habt ihr an der Management. Ähm, wie ist denn die Marktstimmung gerade aus deiner Sicht? Ähm, sag mal, Haben wir das, das Tal der Tränen schon durchschritten?
0: Oh, schwierige frage die 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 sich auch oder wo, wo sich die antwort im moment auch jede woche gefühlt ändert <lacht> ähm also ich glaube, sind wir jetzt aus, aus dem Gröbsten wieder raus. Äh, nein, ich glaube, das wird uns schon noch einige Zeit begleiten, jetzt ähm, die die etwas angeschlagene Marktsituation. Ähm, gleichzeitig, ähm, wie, wie an, an, an Fonds, wie wie unserem, sieht man, dass das Geld äh, das Geld da ist. Es wird sicherlich langsamer ausgegeben in vielen Fällen. Die Fonds versuchen genauso wie die Startups ihren Runway zu verlängern. Und ähm, dementsprechend, äh, ich glaube, wir, wir kennen ja die Zahlen jetzt auch aus Q1. Die Investmentaktivität ist signifikant geringer als, äh, als im Vorjahreszeitraum und das wird sich sicherlich auch noch in äh, Q2, Q3 so fortsetzen. Davon gehen wir aus.
1: Mhm. Nehmen wir mal das als Brücke zu dem Thema oder den Themen von heute. Energiebereich generell, Cleantech, aber auch, ähm, ich, ich, ich glaube, alles, was mit Energie zu tun hat, hat gerade Rückenwind, ne?
0: Absolut. Das ist natürlich eins der Kernthemen, die wir jetzt äh, lösen müssen. Einerseits für die Klimakrise, andererseits auch für die ähm, Versorgungssicherheit ähm, mit, mit Elektrizität in Europa. Und das sind, glaube ich, ja, genau die beiden Themen, die wir heute ansprechen wollen. Das ist ähm, neben dem ganzen Thema AI ähm, eines der heißen Themen des Jahres.
1: Und dann hier noch in Verbindung mit Elektrofahrzeugen. Gehen wir mal rein ne, ins erste Thema.
0: Gerne. Das, äh, die erste Company kommt aus den Niederlanden, aus Amsterdam ähm, und heißt E-Mail. Maggie, ähm, die hat gerade ähm, über 20 Millionen Euro eingesammelt für ihre Produktion von alternativen Materialien für Lithium-Ionen-Batterien.
1: Und deswegen habe ich gesagt, ich lerne heute so viel dazu, weil ich habe mich schon gewundert, dass es so so ein Special-Interest-Thema äh, dahingehend, glaube ich, weil es halt irgendwie sehr physikalisch wird. Ne?
0: Absolut. Ähm, wenn du bereit bist, lass uns kurz ja. ein bisschen technisch werden. Sehr gerne. Ähm, also es ist so, Lithium-Ionen-Batterien haben ähm, Silikon als sogenanntes Anodenmaterial, zumindest die modernen. Das heißt, die Lithium-Ionen werden im Silikon gespeichert. Lithium-Ionen-Batterien sind die, die wir in allen unseren Fahrzeugen haben. Und das Problem mit diesem Silikon ist aber, dass es anschwillt, dass es zu stark anschwillt, wenn es eben mit Lithium-Ionen geladen wird. Und ähm, das äh, ja, ist eine Gefahr für die äh, Sicherheit von Batterien. Und diese Firma Imagi aus, aus den Niederlanden hat ähm, ein, eine neue Form von Silikon entwickelt, äh, also eine neue Form von Anodenmaterialien, die ähm, durch ähm, sogenannte Mikroporen dafür sorgen, dass ähm, mehr, mehr Lithium-Ionen gespeichert werden können auf geringerem Raum. Mhm. Ähm, und das ist, äh, klingt jetzt erstmal extrem spezifisch, hat aber einen, ähm, einen wahnsinnigen Impact, weil es dafür sorgt, dass höhere Energiedichte bei Batterien hergestellt werden kann und höhere Energiedichte ist so der heilige Gral bei Batterien. Bedeutet, dass du durch bei, bei weniger Gewicht, ähm, ähm, also weniger Gewicht brauchst für die Batterien, ähm, gleichzeitig eine höhere Speicherkapazität hast, ähm, was natürlich attraktivere ja, Gerätefunktionen ermöglicht, also äh, längere Ladezeit, oder längere, längere Nutzungsdauer für, für, für Elektrofahrzeuge insbesondere. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Kernthema, um die Elektrifizierung der Wirtschaft voranzutreiben, nicht nur beim Auto. Und deswegen ähm, hat das einen wahnsinnigen Impact und ist ganz, ganz spannend.
1: Ich glaube, gerade beim Auto ist ja für viele noch so, dieser dieses sich immer noch für Verbrennermotoren zu entscheiden, hat ja viel damit zu tun, dass man einfach den Vergleich zieht zwischen dem, wie weit komme ich mit einem Elektrofahrzeug und wie schnell lädt es auf und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist ja die Batterie hinterher eigentlich der entscheidende Punkt. Ne? Also wenn man das mal irgendwann löst, dann kann man sich vielleicht sogar irgendwie vorstellen, in der Zukunft fährt man vielleicht sogar doppelt so weit mit einer, mit einer Ladung, ähm, als es als vielleicht ein herkömmlicher Verbrenner kann und vielleicht auch noch günstiger, ne?
0: Ja, ich glaube, wir sehen an der Resistenz auch aus der breiten Bevölkerung, dass viele eben nicht bereit sind, ähm, signifikante Einbußen bei der Leistung ihrer Geräte zu machen, nur um ähm, eine nachhaltigere Technologie zuzulassen. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass eben Elektrofahrzeuge ähnlich, wenn nicht genauso leistungsfähig sind, auch was die 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 Range angeht, wie ein wie ein ja, äh, konventionelles äh, benzinbetriebenes Fahrzeug und da ist das der Schlüssel. Also.
1: Wir sehen ja hier so Unternehmen wie Northwold, ne? so also ich glaube, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ich glaube, so 20 Milliarden oder so waren die ähm, äh, bewertet. Ne? Das ist dann aber kein Konkurrent zu Northwold, über den wir hier sprechen, sondern eher jemand, der seine Technologie, weiß ich, lizenziert oder so. Ne?
0: Ähm, genau, also das ist, die, die sind ja vielleicht auch Zulieferer für Northwold und würden also haben jetzt ein Pilotwerk aufgebaut und wollen jetzt die Produktion, Produktionskapazität signifikant erhöhen mit dieser Runde 20 Millionen haben sie wie gesagt eingesammelt damit werden sie denke ich eine größere Anlage bauen und und gegebenenfalls auch mittelfristig das lizenzieren
1: und in diesem ganzen Energie und CleanTech Bereich sieht man aber schon relativ viele VCs die eigentlich vielleicht normalerweise sagen dass sie Hardware Startups eigentlich nicht unterstützen ne? Ähm, ist aber trotzdem so eine Hardware-Ecke eigentlich, ne?
0: Ja, absolut. Ich, ich glaube, wie Sie es überdenken, mehr und mehr, was ich sehr wichtig und spannend finde, ähm, diese, diese völlige Resistenz gegen, ähm, gegen alles, was Hardware ist. Es ist trotzdem nicht einfach, weil gerade diese, ähm, diese Investitionsthemen, ähm, äh, ja, wie wir müssen ein Werk aufbauen, wir müssen hier eine, eine, eine Fabrik bauen, ähm, ist natürlich ähm, nicht das, was Sie es typischerweise suchen. Wir, wir irgendwas, was was eben wahnsinnig schnell skaliert und sehr, sehr schnell geht ins, äh, insgesamt ähm, im Aufbau. Ähm, das heißt, einige VCs tun sich damit immer noch schwer und ich glaube, wir müssen uns mehr und mehr auch darüber Gedanken machen, was für alternative Modelle es da gibt. Von Fremdkapital, Venture Debt, ähm, ähm, Joint Ventures mit, äh, mit Kunden und so weiter. Da gibt es ähm, viele unterschiedliche Modelle, die immer relevanter werden, gerade bei solchen Technologien.
1: Ja, Venture Capital muss ja nicht immer die richtige Finanzierungsmethode sein, aber ich höre raus, das wäre ein Thema, das würdest du dir zumindest angucken, auch wenn es vielleicht ursprünglich nicht eure Genese wäre, ja?
0: Ja, ich glaube, ähm, einige Fragen, die ich mir hier natürlich stellen würde, ist, wie, wie sehr lässt sich das ähm, die Technologie irgendwie patentieren und absichern? Mhm. Ähm, inwiefern ist das was, was irgendwann kommoditisiert ähm, wird? Oder, ähm, oder auch eben, wie groß ist der Markt äh, für dieses Material? Aber auf den ersten Blick ähm, scheint es, als könnte dieses Thema einen sehr, sehr hohen Impact haben. Und damit ist es natürlich spannend.
1: Und das Kapital jetzt ist aber kein Venture-Debt, ne? Das ist jetzt, ähm, ich habe ja die die ähm, beteiligten Investoren gar nicht gesehen, ist aber kein Venture-Debt, ne?
0: Es ist kein Venture-Dead, inwiefern es da Debt-Komponenten gibt in der Runde. Ähm, war nicht genau ersichtlich in dem Announcement. Ähm, kann aber, kann aber sein. Also da sind sowohl Grants dabei, also ähm, ihr könnt mir vorstellen, dass das auch äh, non-dilutive ist, ähm, also nicht verwässernd. Und, ähm, und äh, auch äh, Corporates sind dabei. Also, es ist jetzt auch keine ganz klassische, reine VC-geführte Runde. Hm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und dann bleiben wir eigentlich mit dem zweiten Thema in einem ähnlichen Space. Wir bleiben zumindest im Energiesektor, ne?
0: Genau. Ähm, anderes Thema, jetzt wieder ein reines, reines Software-Thema. Und zwar geht es hier um Grid-Management, also das Management von von Stromnetzen. Auch das, wahnsinnig wichtiges Thema, um Versorgungssicherheit äh, zu, zu generieren. Und ähm, Plexigrid, also eine spanische Company, davon haben ja. wir auch nicht so oft äh, oder so viele äh, hier im Podcast, glaube ich, hat gerade viereinhalb Millionen Euro in einer Citro eingesammelt dafür.
1: Und äh, du sagst so selbstverständlich Gridmanagement, management ähm, Ist das ein, ein bestehender Term bei euch, also in, in VC-Kreisen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein Thema, wo sich viele lange Zeit nicht so auseinandergesetzt haben. Ähm, äh, aber in den, in den letzten Jahren ist schon klar geworden, dass, das, äh, dass eben dieses ganze Thema, wie managen wir unsere Netze? extrem wichtig ist für die Versorgungssicherheit, weil durch die Produktion von oder dezentralere Produktion von Energie mit mehr erneuerbaren Energien eben ganz andere Herausforderungen auf die Stromnetze zukommen. Und die müssen gemanagt werden, und da kann auch Technologie wie ähm, wie AI extrem helfen, um äh, ja Stromnetzbetreibern ähm, Stromnetzbetreiber dazu das ist zu ermöglichen, diese Versorgungssicherheit herzustellen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also Stromnetzbetreiber oder so so Versorger, das sind dann quasi die Zielgruppen auch von dem von dem Tool, ne?
0: Genau, also das Tool schafft es, die Versorgung der Abnehmer so anzupassen, dass das Angebot, also Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt werden. Das ermöglicht dann eine effizientere Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Also so ein Klassiker da ist, du lädst das Auto eben dann, wenn der Strom verfügbar und günstig ist. Und wenn er aber gerade an anderer Stelle benötigt wird, ist es vielleicht nicht essentiell, dass dein Auto sofort geladen wird. Das ist jetzt so ein sehr plakatives Beispiel. Das kann man natürlich auch im industriellen Kontext noch ganz anders, ähm, ganz anders beschreiben. Und da geht es immer um das, um das Peak-Shaving. Also insbesondere bei den erneuerbaren Energien ist es eben wichtig, dass, ähm, dass wir da sehr flexibel bleiben, weil man weiß eben nicht, wann die Sonne scheint, wann der Wind weht. Und, ähm, und die, die Technologie schafft es eben, diese, ähm, diese Flexibilität zu schaffen.
1: Sie hatten ja glaube ich in ihrer oder im Artikel, den ich gelesen hatte, stand irgendwie drin 35 40 Prozent der der ähm, des Energieverbrauchs wird abgesenkt, ne? Das klingt schon sehr sehr also wäre eine gravierende gravierende Menge, die man da irgendwie also sehr sehr effizient was man da schaffen würde, ist das realistisch, ja?
0: Das kann ich mir, da möchte ich mir technisch, technisch nicht anmaßen zu bewerten, mhm. ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch extrem viele Kosten sparen kann und ähm, eben die Versorgungssicherheit ähm, dadurch ähm, auch erhöhen kann, dass man ähm, dass man eben diesen diese Peaks ausgleicht, die, ähm, die im Supply und auch im Demand herrschen und mhm. die besser matcht. Die Grundvoraussetzung dafür ist allerdings und deswegen äh, kommt diese Firma auch aus Spanien und nicht aus Deutschland. Ähm, <lacht> Ist die, die Verbreitung von den sogenannten Smart Meters, also intelligenten Stromzählern, die in Spanien ähm, vor Jahren schon regulatorisch durchgesetzt wurden und deswegen, ich glaube, fast zu so 100 Prozent verbreitet sind. In Deutschland sind wir da derzeit noch bei nur 13 Prozent, ähm, also weit weg davon, unsere Stromnetze so intelligent zu managen.
1: Ach, sehr ja, spannend. Also tatsächlich die Regulatorik, die auch mal was bringt, muss man sagen an der Stelle. Ne? Also eigentlich eigentlich cool. Und du hast gerade gesagt, KI ist hier ein Thema. Ähm, ist das wirklich? Ist, also vielleicht kannst du auch mal so, so nochmal deinen Eindruck über dieses ganze Hype-Thema KI. Ähm, ist das momentan so ein, so ein Feigenblatt-Etikett, was man überall draufklebt auf jedes Pitch-Deck, oder setzt sich das wirklich tatsächlich durch und ist dann vielleicht wie hier Kernbestandteil der Lösung?
0: Ja, tatsächlich, das ist im Moment die große Herausforderung, glaube ich, für, für jeden VC, dass ähm, AI, und also KI, wieder auf jedem Pitch Deck draufsteht und ähm, man genau reinschauen muss, was bedeutet das überhaupt? Was, was nutzt diese Firma genau? Ähm, ist das wirklich nur ein Buzzword oder gibt es hier eine intelligente und sinnvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Technologie, die sie anbieten? In diesem Fall würde ich sagen, Stromnetze sind extrem komplex und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die diese ja eine, eine künstliche Intelligenz in irgendeiner Form äh, hier durchaus sinnvoll ist und und sinnvoll eingesetzt werden kann. Aber das müsste man sich dann auf jeden Fall im Detail anschauen.
1: Aber eigentlich könnte man wahrscheinlich generell sagen, sobald viele Daten da sind, Zeitdruck und ähm, vielleicht hinterher auch nochmal mal irgendwie ähm, ja schnelle Entscheidungen getroffen werden. Ne? Also das, das sind schon so Grundparameter, wo wo AI wahrscheinlich Sinn macht. ne?
0: Ja, absolut, genau. Und hier das sind, das sind ja wirklich maximale Datenmengen, wenn man sich vorstellt, dass die, die Daten von allen Windkrafträdern, von allen ähm, Photovoltaikanlagen, ähm, von, von den Verbrauch von Millionen von Haushalten und, äh, und ähm, industriellen Nutzern äh, zusammenfließen. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus komplexe Optimisierungsprobleme ähm, sind.
1: Nee, sehr cool. Aber dann vielleicht nochmal eine letzte Frage kurz dazu. Du hast jetzt gesagt, die brauchten diese Smart Meter, deswegen sind sie in Spanien. Dann können die eigentlich auch gar nicht so leicht expandieren, oder?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, welche anderen oder wie andere Länder da aufgestellt sind. Ich glaube schon, dass in Deutschland diese Technologie sich noch extrem schwer tun könnte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht lokale Netze gibt, die da gemanagt werden können. Da, da bin ich auch überfragt, muss ich zugeben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass es nicht ganz einfach ist, das in allen Ländern auszurollen. Hm.
1: Cool. Du, tolle Themen, Jenny, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö.
0: Nö? Mehr solcher Companies. Ich glaube, ja, mir macht es extrem viel Spaß, mir die 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 Themen rund um Energie, Elektrizität, Grid Management und so weiter anzuschauen. Äh, auch in Deutschland haben wir da ja einige. Und ich glaube, das sind genau die Themen, die es jetzt braucht ähm, für für auch die deutsche Wirtschaft. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
1: Sehr gut. Da hast du eigentlich meine letzte Frage vorweggenommen. Ich wollte mich fragen, ob du gerade so ob so kribbelt bei bestimmten Themen, wo du sagst, die würde ich gerne mal sprechen oder mehr von sehen. Das wären jetzt eigentlich die Themen.
0: Ja, das ist definitiv eins. Ich glaube, wir stellen uns natürlich immer die Frage, was, was also die, die Frage, why now? Also warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Technologie? Die Frage stellen wir uns bei jeder Firma, die wir uns anschauen, was ist so der, der eine technologische gesellschaftliche Trigger, der dafür sorgt, dass diese Firma jetzt aufkommt statt vor fünf Jahren oder in fünf Jahren. Und ähm, bei dem Thema Energie ist es natürlich, ähm, liegt es auf der Hand und äh, deshalb ist es gerade ein sehr spannendes Thema.
1: Sehr cool. Jenny, lieben Dank, dass du da warst. Hat wie immer Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie immer, die Bitte zum einen gerne weiterempfehlen, aber vor allem soll ich immer noch mal hinweisen auf unseren Newsletter. Wir haben ja einen neuen Newsletter gelauncht zum Thema Investments und Exits. Den könnt ihr euch anschauen und oder abonnieren unter www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter gehen. Kostet nichts, lohnt sich wirklich und flankiert diesen Podcast hier wunderbar. Von daher gerne mal ausprobieren und gerne auch weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher nochmal wieder. Es kommen noch tolle Interviews und wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.